0: Uma das vantagens de se pregar a Bíblia da forma como nós fazemos, eu digo isso repetidamente, sempre que eu tenho oportunidade, porque isso é didático, isso ensina a igreja. Uma, uma das vantagens de se pregar a Bíblia como a gente faz, expositivamente, sequencialmente, é que você, o pastor, ele não precisa correr atrás de textos que possam atender a um determinado momento em que a igreja ou a nação esteja vivendo. Então por exemplo, eu tenho ouvido e visto muitas lives, muitas reuniões de pessoas dizendo, o que é a igreja na pandemia, como deve ser a igreja na pandemia, como deve ser a igreja pós-pandemia e, e etc... De coração eu acho que, que isso não, não contribui muito para a discussão, porque por exemplo, nós estamos no meio de eleições municipais, e se o, pato, o pastor se mantém pregando aquilo que ele vem fazendo, inevitavelmente num momento ou no outro o pastor vai Abordar um texto que de alguma forma direta, falará ao momento ou à situação. Então quando nós entendemos e acreditamos na suficiência das escrituras, a gente não precisa procurar textos bíblicos, que vão endereçar as situações ou os momentos, então por exemplo, nesta manhã, o Salmo que nós temos para hoje é o Salmo 82, o Salmo 82, como nós veremos, ele trata do governo das nações, então isso não é coincidência, eu gosto de, de dizer que isso é cristocidência... Porque o Salmo 82, ele vai servir para nós em pelo menos duas áreas e são dois momentos que nós como igreja estamos vivendo. Primeiro, o Salmo 82 vai nos orientar no que diz respeito a governo, a participação da igreja ou dos crentes, melhor dizendo, na política, como deve ser, como não deve ser, qual é de fato o papel da igreja porque Deus estabeleceu governos, e assim nós crentes sairemos daqui muito bem instruídos, espero em Deus, pelas escrituras no que diz respeito a esse momento. Mas há uma, uma, uma segunda necessidade para nós, nós estamos em campanha de missões nacionais, e você verá que o Salmo 82, quando devidamente interpretado e aplicado, responderá necessariamente a este momento missionário que nós estamos vivendo. Portanto, a relevância de uma igreja consiste, não em ela tentar ser relevante, mas em ela cumprir aquilo para o que ela foi chamada, se ela valoriza a pregação expositiva, por exemplo, automaticamente ela falará as necessidades, e portanto será relevante. Então, sempre que eu me deparo com textos bíblicos, como o Salmo 82, no momento em que estamos vivendo, Deus sempre me encoraja, Leandro, este é o caminho para se alimentar, meu rebanho, a pregação expositiva, dito isso, abra sua Bíblia no Salmo 82, eu quero pensar com você nesta manhã sobre, o governo das nações, o governo das nações, Salmo 82, Salmo de Azaf, ouça a Palavra de Deus... Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais, ou no meio dos deuses, opa! Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos deuses, anuncia seu julgamento, até quando tomarão decisões injustas, que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão enquanto os alicerces da terra estremecem, eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo, morrerão porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante, levanta-te ó Deus e julga a terra, pois todas as nações, te pertencem, essa é a palavra do Senhor. Deixe-me te fazer uma pergunta: a quem pertence o governo das nações? A quem pertence o governo do Brasil? Ao povo? Quem governa as nações? Quem governa o Brasil é o povo. O governo é do povo, pelo povo e para o povo? Absolutamente não. O texto que nós lemos, o versículo 8 do Salmo 82, diz que todas as nações pertencem ao Senhor, isso inclui o Brasil. E se pertencem ao Senhor, o governo é do Senhor, inclusive o Brasil. O governo das nações é de Deus, o governo das nações é por Deus, o governo das nações é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. No entanto, Deus governa através de seus servos... Deus governa através de homens e mulheres, que Ele mesmo levanta, dentre o povo, para legislar, para julgar, para executar ações, então veja, legislativo, executivo, judiciário, Deus é quem levanta servos e servas que possam julgar, executar ações legislar, e isso está muito bem colocado no preâmbulo da nossa Constituição Federal, deixa eu ler para vocês o preâmbulo da nossa Constituição Federal, nós, representantes do povo brasileiro, veja que os governantes, eleitos democraticamente pelo povo, eles representam o povo brasileiro, então, o povo governa via seus representantes, nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado Democrático, com qual propósito? Olha o propósito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, assegurar a liberdade, assegurar a segurança, assegurar o bem-estar, assegurar o desenvolvimento, assegurar a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, agora ouça, sob a proteção de Deus, a seguinte constituição da República Federativa do Brasil, fecha aspas, o povo através de seus representantes, sob a proteção de Deus, sob o governo de Deus, porque em última instância, o que um soberano faz para com seu povo, protege seu povo, o soberano existe para proteger... Portanto, quando se diz, sob a proteção de Deus, querendo eles admitir isso ou não, está se declarando, sob o governo de Deus, ponto final. Por isso que alguns ficam loucos, querendo dizer que o Estado é laico, querendo às vezes tirar esse tipo de expressão da Constituição, porque eles sabem que o que se quer dizer com isso é, Deus é o governante supremo do Brasil, o povo através dos representantes, sob a proteção de Deus, governa a nação nos âmbitos federal, estadual, municipal, o poder meu povo, de fato emana de Deus... E, e ao final da mensagem de hoje, eu quero mostrar para vocês, biblicamente, qual é o propósito supremo de Deus, no governo das nações. Jesus, Jesus quando estava diante de Pilatos, abra sua Bíblia em João 19. Jesus estava diante de Pilatos, João 19, a partir do verso 9. E deixe-me lembrar você do que Jesus disse ao governador da província romana da Judéia. O governador da província romana da Judéia, um sujeito chamado Pilatos. Olha o que Jesus disse a ele, João 19, 9, Pilatos levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou, de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo? Ou crucificá-lo? Por que, que você não fala sobre quem tem autoridade a respeito do seu futuro? Jesus respondeu. Interessante que Jesus não nega a autoridade de Pilatos, ouça, presta bem atenção, Jesus não diz, não, você não tem autoridade nenhuma, você é um tirano, eu conheço a sua história, Jesus não desestabiliza a autoridade de Pilatos, pelo contrário, Jesus coloca a autoridade de Pilatos no eixo correto, você tem autoridade Pilatos, eu sei e sei também que você não teria autoridade se meu pai não tivesse te dado, olha o que ele diz, você não teria autoridade alguma sobre mim Pilatos, você não teria, ou seja, ele tem alguma autoridade sobre Jesus, naquela instância... Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta autoridade não lhe fosse dada de cima? Ou seja, Jesus não negou que houvesse autoridade instituída a Pilatos, para governar aquela província. Entretanto, em última análise, Jesus não remeteu a autoridade a César, a autoridade de Pilatos não derivava de César, o imperador de Roma, mas de Deus, e agora, esse é um ponto da Bíblia em que você deveria ficar pasmo, Deus deu autoridade a um Pilatos, deu, deu e aqui cai por terra todo argumento que diz, ah vontade permissiva, não resolve nada, vontade permissiva é vontade, porque o pai que tem autoridade sobre o filho, se ele permite o filho fazer, por escolha do filho, em última instância ele permitiu, ele quis que a vontade do filho quisesse alguma coisa, estou errado? O <risos> que que adianta? Aí fica tentando resolver um conflito, como se Deus estivesse no céu, sem saber o que fazer com os Pilatos da vida, não, 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 não fui eu que quis Pilatos lá não, aquilo lá é coisa de César, é vontade, é minha vontade permissiva, esse não é Deus, esse é um Deus qualquer, o Deus soberano, deu autoridade a Pilatos, e Jesus disse isso, ponto final. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos 13, Abra a Bíblia em Romanos 13, no reinado de Nero, pelo amor de Deus, outro déspota, Nero, no reinado de Nero, o apóstolo dirá que Deus mesmo designou um governo, para o bem-estar dos cidadãos do império. Romanos 13, verso 1, diz assim todos devem sujeitar-se às autoridades, Paulo, você está louco, você está falando e nero? todos devem sujeitar-se às autoridades, mas e quando for um déspota? Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade, foram ali colocados por Deus... Você acha que Paulo não sabia que, que Nero era o imperador romano? Paulo estava sofrendo sob as garras de Nero, de alguma forma. Verso 2. O que Deus, o Deus que instituiu a autoridade. Verso 4. A autoridade está a serviço de áconos de Deus. Verso 6, e por esse motivo também, é por esse motivo que vocês pagam impostos, eu fico encabulado com políticos, querendo brigar, ou argumentar, ou pessoas bravas, porque dízimos de igreja sustentam pastores... Impostos sustentam políticos e servidores públicos, dá na mesma. E assim como há excelentes governantes, excelentes funcionários públicos, existem péssimos, gente que rouba dinheiro da nação e dos governos. Da mesma forma, há excelentes pastores, excelentes é, é, servos de Deus e há os que roubam. A boa fé do povo. O que é o imposto se não um dízimo do estado? <risos> e bem alto. É ou não é? É por esse motivo também que vocês pagam impostos. Para quê? Para sustentar as autoridades. Pois as autoridades estão em diaconia para Deus, a serviço de Deus, no trabalho que elas realizam. Bem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Agora, a forma como um crente deve se submeter ou não às autoridades, dependendo dos desgovernos é tema para outra mensagem, eu sei que há momentos em que cabe ao povo, especialmente os cristãos, discordar respeitosamente dos governos, eu, eu sei que há espaço para isso, mas esse não é o tema dessa mensagem, então ah pastor, mas, mas e, e os governos, quando os governos impedem a gente de, de, de fazer o que Deus manda, sim há momentos em que você tem que que fazer alguma desobediência civil respeitosa, diga-se de passagem, amorosa. Certo? Mas o ponto nesta manhã é que em última instância, todo o governo pertence a Deus. De Deus emana o poder investido às autoridades governamentais, que são os representantes do povo de fato como vimos aqui em Paulo, as autoridades são diáconos, são servidores públicos, sustentados pelo próprio Deus, sustentados pelo próprio Deus, por meio do dízimo do povo, dos impostos do povo, que aliás imposto é compulsório, dízimo na igreja não né, interessante... Então toda vez que você sofrer em pagar o imposto, e a gente sofre, lembre-se, está é, é, nas escrituras. Ah, mas não deve ser assim, é muito caro. É por isso que nós temos que ter bons crentes, com princípios bíblicos, que ocupem postos governamentais, legislativos, para trabalhar essas questões. Mas isso é outro tema. Mais uma vez, para que Deus investe esses governantes de autoridade, para que Deus faz isso? Para servir o seu povo, olha, olha como a nossa constituição brasileira, eu vou repetir alguns trechos dela e veja como a constituição deixa claro, que a função dos governantes, das autoridades, a função dos servidores públicos, nada mais é do que servir o povo, e eu quero que você ouça todas essas, essas questões de serviço e, e digam para mim, de onde isso algum dia nasceu? A Constituição diz que é para assegurar os exercícios dos direitos sociais e individuais, direitos, liberdade, segurança, bem-estar desenvolvimento, igualdade, justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna ou amorosa, etc, etc, etc. O problema, é que no papel tudo é muito bonito, o problema é que quando nós assistimos os noticiários de TV, ou lemos as manchetes das reportagens, a gente fica com a nítida impressão... De que, ao contrário do proposto, o que impera nos governos é a injustiça. O que impera nos governos é a insegurança, é a impiedade. Os governantes, alguns são corruptos, outros são corruptores, muitas vezes. Tem governante que esconde dinheiro, você sabe aonde. Vocês viram essa semana? Os governantes são alguns corruptos, alguns ainda mais são corruptores. E se o governo é de Deus, a pergunta é, onde está Deus nesse governo? Onde está Deus no governo das nações? O Salmo 82 se propõe a revelar onde está Deus no governo das nações. Onde está Deus no governo do Brasil? Onde está Deus no governo de Goiânia, de Goiás? Onde estava Deus, quando aquele antigo governador de Goiás estava no poder? Esse Salmo, nesse Salmo, Deus é colocado como o juiz dos juízes. Deus é colocado como aquele que julga e julgará os governantes dos povos, dos povos todos. Veja, vamos analisar a estrutura desse Salmo o Salmo tem oito versículos, o Salmo 82, desses oito versículos, seis versículos, são palavras que o próprio Deus pronunciou, então se você quer saber quais são, do verso 2 ao verso 7, é Deus quem fala, é o pronunciamento do justo juiz, é o pronunciamento do soberano das nações, do 2 ao 7... O versículo 1 é o preâmbulo do Salmo, é a introdução. E o versículo 1 descreve para nós a posição que Deus ocupa, verso 1, veja, Deus preside... Deus toma o seu lugar, Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos Deuses, dos seres celestiais, a NVT errou feio, quando traduziu os seres celestiais, e eu vou mostrar porquê. Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos Deuses, anuncia seu julgamento, então Deus, o preâmbulo mostra para nós a posição de Deus, Ele é o soberano das nações, do 2 ao 7 nós temos o pronunciamento de Deus, e aí no verso 8 nós temos a súplica do povo de Deus, a súplica de Azaf, verso 8, sabendo que Deus é quem preside, verso 1, tendo ouvido os pronunciamentos de Deus, do 2 ao 7, no verso 8 vem, vem a palavra do povo de Deus, levanta-te ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. A leitura cuidadosa dos versículos 2 a 7, que registram os pronunciamentos do Senhor Deus, descortina para nós uma época em Israel, muito parecida com a que se vive em grande parte das nações atualmente incluindo a nossa, as autoridades governamentais não estavam fazendo o seu trabalho, estavam negligenciando, estavam até oprimindo os fracos, os pobres, os necessitados, um comentarista bíblico, Eric Lane, ele argumentou que o período era aquele em que Absalão tomou o poder para seus próprios fins, não para o bem do povo, em todo caso, não importa quem era o rei ou o governante, fica claro pela leitura do Salmo, que o tal estava pensando apenas nele mesmo, qualquer que tenha sido o contexto original do Salmo 82, impressiona-me no Salmo que, olha o que me chama a atenção nesse Salmo, conquanto não seja um texto político, Salmo 82 não é um texto político, mas ele fala diretamente a política, esse é o papel da igreja, a igreja não é política, mas ela fala diretamente da política, não é política no sentido como a gente concebe a expressão política, certo? Impressiona-me, esse Salmo não é político, mas fala com a política... Impressiona-me mais ainda, porque é um salmo para ser cantado no culto, é um salmo sobre Deus e o governo das nações, é um salmo sobre o bom governo, é um salmo sobre a boa governança, um salmo para a política das nações, e impressionante que o povo deveria cantá-lo no culto, no culto a Deus, é impressionante... Você consegue imaginar a cena? A cena é a seguinte, o governo de Israel não ia nada bem. O rei, seus, suas autoridades, seus ministros, primeiro, segundo, terceiro escalão do governo do rei, ninguém estava cumprindo bem o seu papel, não havia justiça em Israel. O trabalho deles era um trabalho injusto, ímpio. Essa é a cena, e a congregação entoava esse salmo, pasmem, na presença do rei, o rei lá no culto e, e Israel cantando. Seria cômico se não fosse trágico. Afinal de contas gente, o simples cantar este salmo na adoração no templo em Jerusalém, poderia soar como sedicioso, ou seja, incitação de revolta contra o rei, então imagine o rei na congregação, e o povo começa a cantar, está aqui o presidente, está aqui o primeiro ministro, está aqui primeiro, segundo escalão no culto, e o povo se levanta, o ministro Orlando começa a reger a orquestra, e o povo começa a cantar, até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Aí o camarada olha um para o outro e fala assim: Eu pensei que eu estava numa igreja. Façam justiça ao pobre, ao órfão, defendam o direito do oprimido e do desamparado, livrem o pobre, o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Quem é perverso? É você, rei. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem, eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo, morrerão porém como simples mortais, e cairão como qualquer governante, levanta-te ó Deus e julga a terra, pois todas as nações pertencem. Você consegue imaginar a cena? Não é cômico não, é trágico a popularidade do rei estava em baixa, a credibilidade dele estava subjúdice, os atos eram injustos, ele vai à igreja e de repente o sacerdote começa a reger e a entoar o Salmo 82, na presença mesma do rei, ora gente, o, o rei poderia até ser linchado, em nome de Deus... O propósito de Deus no entanto, não era e nunca foi incitar a violência, Deus nunca incita seu povo a violência, contra os seus governantes, o propósito de Deus é chamar os governantes ao arrependimento, é dar-lhes a chance de realinhar as motivações do coração e as ações públicas conforme a Palavra de Deus. Ademais, Deus ensina o povo sobre os princípios da boa governança. O fundamento da boa gestão pública. A forma do povo de Deus fazer política. É isso que ensina o Salmo 82. Salmo 82 os princípios da boa governança, o fundamento da boa gestão pública, a forma de o povo fazer política, e a gente vai ver tudo isso na medida em que a gente mergulha no Salmo, hoje e no próximo domingo, se Deus permitir. O Salmo se divide em três partes, como eu já disse. Mas, do verso 1 ao 4, nós temos o conselho que Deus dá aos governantes do 1 ao 4 é o conselho de Deus aos governantes, do 5 ao 7 nós temos a crítica de Deus aos governantes, a crítica de Deus aos governantes, do 5 ao 7, e o verso 8 é o chamado de Deus ao seu povo, se você quer saber como um povo de Deus deve se engajar quando seus governantes são corruptos, é o verso 8 esse é o chamado do povo de Deus, e aí nós vamos ver cada um desses e no final nós faremos aplicações para o dia a dia, mas, mas vamos lá, hoje nós vamos nos deter apenas nesse primeiro ponto, o conselho de Deus, versos de 1 a 4, gente, a justiça humana, ela tem que refletir a justiça divina, ponto final, eu sei que nessas horas os liberais, os, os, os não cristãos, eles levantam as orelhas e dizem, então quer dizer que você quer impor à sociedade, a moralidade judaico-cristã? Aí a resposta de um crente inteligente tem que ser a seguinte, se não é a judaico-cristã, qual será a que você vai impor? Porque não existe, não existe... É, 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 é lei, não existe, não existe constituição federal de país nenhum, não existe, não existe lei de qualquer país que seja, que não tenha nascido de alguma moralidade, de alguma teologia, de alguma filosofia, de algum pensamento, não existe neutralidade nas constituições das nações, não existe neutralidade. Se não é a moral judaico-cristã, será alguma outra, ponto. Mostre para mim uma lei, que seja neutra. Aliás, que lei o darwinismo imporia a um povo? Não há lei, é o mais forte e é impressionante como esses darwinistas, todos de repente se tornaram cristãos, porque nessa pandemia todos foram em prol, vocês ouviram, e eu sou por isso também, eu como cristão sou mais do que qualquer outro, mas todos foram em prol de proteger os mais, qual é a palavra? Vulneráveis, os mais fracos, E de repente todo mundo deixou de ser darwinista, porque o darwinismo na prática é, os mais fortes vão sobreviver à pandemia... Mas graças a Deus que na prática ninguém funciona, conforme suas teorias mentirosas. Não funciona, me indigna o cinismo dessa gente. Porque onde nasceu a ideia de que nós temos que nos mobilizar para ajudar os mais vulneráveis? Onde? Por exemplo, Salmo 82, <risos> os mais fracos... Percebe? Então quando alguém te dizer que as leis não podem vir de princípios judaico-cristãos, a pergunta que você tem que fazer é, então de onde virá? Qual será o princípio filosófico, teológico? Qual será o pensamento por detrás dessa lei que deve reger um país? Deixa eu te dizer uma coisa... Sabe o que acontece nas brigas dentro de qualquer parlamento, de qualquer país... Quem diz isso é Jonathan Lehman, num excelente livro que não está em português. Sabe o que está acontecendo quando parlamentares estão ali brigando em constituintes para estabelecer constituições? É uma briga de deuses. Porque cada um ao trazer seu pressuposto, traz o pressuposto de um deus ou você traz o pressuposto do Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou você vai trazer o pressuposto do seu eu, ou de qualquer outro Deus, e sim, para nós cristãos, a justiça humana deve refletir a justiça divina, no Antigo Testamento, a lei humana e a divina se mesclam, no Antigo e no Novo Testamento. É assim na Bíblia toda. Por exemplo, os dez mandamentos. Quantos mandamentos são? Já disse. Dez. <risos> geralmente a gente vê uma figurinha, os dez mandamentos se dividem em quantas tábuas? Duas. Aí geralmente está lá de um a cinco na primeira tábua, de, de seis a dez na outra. Está errado, porque a primeira tábua é de um a quatro. E de seis a dez a segunda tábua. Por quê? Porque do primeiro ao quarto mandamento, tudo diz respeito a Deus, tudo é Deus, é sobre Deus, não terás outros deuses, primeiro mandamento, não farás para ti imagens, segundo mandamento, não tomarás em vão o nome de Deus, terceiro mandamento, lembra-te do dia de sábado, quarto mandamento... É tudo vertical. Os primeiros quatro mandamentos são verticais. É Deus e o homem. Os seis últimos mandamentos dizem respeito às pessoas e se derivam dos quatro primeiros: honra teu pai e tua mãe, por quê? Porque pai e mãe é autoridade sobre filhos. Deus é autoridade sobre todos. Não matarás, por que, que não vai matar? Porque o homem foi criado à imagem de Deus, por isso não mata. Não adulterarás, por que, que não adulterarás? É uma implicação teológica imensa. Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Veja, os seis últimos mandamentos são todos verticais e se derivam dos horizontais. Aliás. Os seis últimos são horizontais, homem com homem, e se derivam do verti, dos verticais, Deus com homem. Sabe o que isso nos ensina? É que a lei humana se deriva da divina. Ou na ausência de Deus, ou na ausência da fé judaico-cristã, as leis vão se derivar de qualquer outra fonte porque não caia na mentira, que estão propagando hoje em dia, não existe leis neutras, leis se derivam de deuses, de algum pressuposto, assim sendo o Salmo 82, começa nos mostrando que Deus está no meio dos juízes, Deus está no meio dos governantes, Deus está no meio dos deuses, Deus está no meio dos poderosos, verso 1, Salmo 82, 1, veja, Deus preside a Assembleia dos Céus no meio dos deuses, anuncia seu julgamento. Então, nessa passagem nós somos apresentados ao que parece ser uma cena de tribunal, tribunal do júri, no mínimo o que nós temos aqui é uma grande assembleia oficial do povo de Deus, e nesse caso, o próprio Deus convoca a sessão do tribunal, Natsab, que está traduzido como preside, significa que Deus ficou em posição, Deus tomou o seu lugar, Ele é o soberano e o povo está reunido ao redor, o Senhor está no meio deles, os quais estão representados pelos líderes, que são chamados de deuses, os governantes, os juízes da nação, ou das nações, e Deus é quem julga, Deus é quem preside no meio dos governantes. Agora, nesse ponto, é preciso que se faça alguns esclarecimentos... O principal deles é que a NVT, a nova versão transformadora, traduziu o substantivo Elohim, no verso 1, como sendo seres celestiais. E sim, em outros contextos da Bíblia, é possível que se traduza, porque Elohim também pode ser referência a seres celestiais, a anjos, falsos deuses, etc. Então... Nesse caso, o que vai definir a, tradu a, a tradução do substantivo Elohim, não é a palavra nua e crua, mas o contexto do Salmo. E por isso, a Almeida, revista e atualizada, acertou na mosca, quando traduziu Elohim, não como seres celestiais, mas como deuses. Está correta a Almeida, revista e atualizada, Elohim aqui nesse contexto é deuses. Tanto é deuses, que lá no verso 6, a NVT mesma, pode olhar aí, no verso 6, não traduziu seres celestiais, traduziu deuses, e é a mesma palavra, Elohim. Então, por que, que no verso 6 é Elohim, é deuses, e no verso 1 Elohim é seres celestiais? Eu tenho a impressão de que os tradutores viram no versículo 1 uma assembleia de Deus apenas nos céus. Mas existe a representatividade, digamos, de alguma forma espiritual. Então, o Salmo 82, 1, Deus preside na congregação divina, no meio dos deuses. Qual assembleia e quais deuses são esses? Será que, será que Davi, não, o Azaf está nos ensinando politeísmo, vários deuses? Absolutamente não. Porque se você pegar a Bíblia... A Bíblia traduzida, o Antigo Testamento, na expressão aramaica, traduzida em aramaico, que era a língua que os judeus começaram a falar, depois que eles foram para o cativeiro babilônico. Sabe como é que o aramaico traduz deuses aqui, Elohim? Traduz como juízes. E o livro de Salmos, da editora Sefer, a editora Sefer é uma editora judaica, também traduz Elohim aqui como juízes o plural é Elohim, o termo está no plural, fortes, fortíssimo, e, e se usa essa expressão para Deus, para seres angelicais, para poderosos, para príncipes, reis, juízes, governantes, pessoas que governam sobre as outras, mas o mais importante, quando Jesus olhou para esse Salmo, Ele viu na expressão Elohim, a expressão deuses, por exemplo, Jesus mesmo ele aplica o substantivo deuses aí do Salmo 82:6 à liderança judaica, João 10:34. Por quê? O ponto de Jesus Cristo era que se os governantes humanos, porque os judeus, os fariseus estavam doidos, porque todo mundo estava, Jesus estava se igualando a Deus na cabeça dos fariseus. Estava mesmo? Jesus é Deus? E os fariseus estavam possesos de raiva, porque como é que Jesus admitia as pessoas tratarem-no como um Deus? E, e como é que Ele poderia dizer que Ele era o filho do homem? Como é que Ele poderia se dizer Deus? E aí Jesus nesse ponto, Ele pega o Salmo 82 e diz, peraí, vocês fariseus, não vem problema algum, quando lê o Salmo 82, chamando os governantes da nação de deuses, vocês não brigam por causa disso por que, que vocês estão brigando quando eu digo que eu sou filho de Deus? Percebe? Mas a pergunta agora é: por que, que o salmista chamaria os governantes de deuses? Essa é a pergunta, se resume a isso. Por quê? O argumento de Jesus vocês entenderam, certo? Espera aí, os fariseus vocês estão bravos comigo, porque eles me chamam de Deus, ou estão me igualando a Deus, porque eu me digo filho de Deus? Aí Jesus pega eles na jugular, né? E diz assim: Mas vocês, os governantes, vocês chamam de deus? Lá no Salmo 82, e ninguém tem problema com isso? Aí eles, hum, engole seco. Mas a pergunta, repito: Por que se chama deuses os governantes? Por que Elohim? O Salmo 82 fala de governantes humanos, de governantes poderosos, representam Deus no governo do povo. É Deus e o plural da ideia de forte, é como se o salmista quisesse dizer o seguinte: Deus atribui às mãos dos governantes o poder de um Deus, muitas vezes, por quê? Porque os governantes representam Deus, olha a gravidade disso, a seriedade disso, e no salmo em tela. Esses governantes que deveriam ser justos representantes de Deus, estavam agindo com injustiça. E aí Deus quando chega no verso 6, diz assim, vocês se acham tanto, vocês se acham de fato deuses, mas eu vou castigá-los como se fossem simples mortais, porque vocês são simples mortais. Essa é a ideia. No versículo 2, conforme anunciado no final do versículo 1, versículo 1 termina dizendo que esse Deus, o Senhor soberano que preside sobre as nações, Ele anuncia seu julgamento. E aí Deus, que está presidindo entre os deuses, Deus é quem preside a assembleia dos governantes das nações. Olha que imagem linda. E Deus então apresenta uma acusação contra esses governantes, contra esses juízes, contra esses deuses das nações. Olha o verso 2, olha a acusação, Salmo 82, 2. Até quando tomarão decisões injustas, que favorecem a causa dos perversos? Em outras palavras, Deus se levanta no meio da assembleia do seu povo, aponta para os governantes e diz, vocês estão julgando injustamente, e estão demonstrando favoritismo aos ímpios. Eu vou encerrar por aqui. Quais são as aplicações, eu creio deveríamos fazer do que vimos até aqui? Primeira delas... O governo, de qualquer instância, em última instância, é de Deus. Do governo que o Pai exerce sobre os filhos, passando pelo governo de igrejas, chegando ao governo de municípios, estados e nações, pertence ao Senhor. Governantes representam Deus. Daí a nossa devida importância ao tema, nós que assumimos algum papel de governo, em que instância for, temos que nos lembrar, antes de tudo, Deus governa sobre mim, e eu represento Deus, sobre aqueles a quem governo, gente, isso, isso muda a forma de se entrar para a política isso muda a maneira de se pensar política, isso muda a maneira de votar, isso muda a maneira de ser pai, de ser mãe, de ser pastor, de ser presbítero, de ser diácono, de ser líder de algum departamento, isso muda nossas atuações, o próprio Jesus, conferiu a autoridade, ou, ou reconheceu a autoridade sobre Pilatos... Como representantes do povo, portanto, ou de Deus sobre o povo, nós devemos buscar em Deus, e nós vamos desenvolver isso melhor a partir da próxima mensagem. Para que governos? O governo das nações segue em última instância, a que fim, segundo os planos de Deus? Que, que você povo de Deus, leve a sério todo esse papel que nós temos que você entenda tudo isso, que você veja a importância, por exemplo, do que a gente faz com os nossos impostos, os impostos pagos são coisas santas, não é só dízimo que é santo, imposto é santo, Paulo diz isso em Romanos 13, nós devemos respeito às nossas autoridades, e naquilo que nós discordamos delas, respeitosamente a é que nós devemos discordar, como Jesus fez, Jesus preferiu ficar calado diante de Pilatos, e quando lhe perguntado, Jesus disse, eu, 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 vou, eu vou abrir minha boca para informar vocês, sim você tem autoridade, mas, mas veio do meu Pai, e porque veio do meu pai, eu me submeto a você Pilatos, entendeu crente? Porque vem de Deus, a gente se submete ao guarda de trânsito, e quando o guarda de trânsito está errado, a gente se submete discordando respeitosamente, entenda isso crente? Porque onde não há respeito, impera desgovernos, e eu sei, nossos governantes na maioria das vezes não nos dão o respeito, eu sei, Pilatos não se deu ao respeito, e Jesus se submeteu. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso, e é isso que nós estamos fazendo, por exemplo, nós que somos uma igreja congregacional, a igreja elege seus líderes, seus líderes pensam em medidas, em, 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 em saídas, em soluções, e os líderes trazem isso na assembleia convocada para a decisão final, e a igreja vota, referenda, ou rejeita, ou propõe outra coisa, mas em última instância, mesmo quando a assembleia discorda dos seus líderes, ela faz isso em amor, E é assim que a boa governança acontece. Ou oh, como esse Salmo é rico. E a gente lendo a Bíblia, despretensiosamente, como infelizmente a gente lê, a gente passaria por esse Salmo, e não veria a profundidade, a beleza dessas Escrituras. Que Deus te abençoe, domingo que vem, Deus permitindo, a gente retoma esse Salmo. Hoje à noite, nós falaremos sobre propósito. E vamos olhar para João capítulo 12. Vamos orar, feche seus olhos. E eu reforço o meu apelo do início aos líderes que estejam aqui terça-feira às 19h30 para a nossa reunião. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelo banquete que ela nos traz. Abençoa-nos com fé, esperança e amor. Ensina-nos, faça-nos entender e nos submeter ao seu governo. Abra os nossos olhos. Misericórdia dos nossos governantes, traga a eles o bom senso, a lucidez. Faça-nos entender... Qual é o nosso papel no engajamento público? Ó oh Deus, a missão de fazer discípulos, como ela é fundamental, no Estado Democrático de Direito. Como é fundamental que homens e mulheres sejam formados à imagem de Cristo. Para que daí surjam as leis. Para que daí surjam as ações públicas. Ó oh Deus, dá-nos visão para o fazer discípulos, dá-nos visão do Evangelho e do poder do Evangelho, para transformar a sociedade, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, a sociedade sendo afetada como fermento que vai levedando toda a massa, a sociedade sentindo os efeitos práticos de homens e mulheres que pelo Evangelho vão se tornando a imagem de Jesus, até que isso chegue a Brasília, a ONU, e assim a gente possa viver como se diz lá em Atos, esses cristãos que, que bagunçaram tudo com o Evangelho, bagunçaram no bom sentido, levando Jesus a tudo e a todos ó oh Deus, dá-nos essa ideia, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Me ocorreu o seguinte, você quer governos mais justos? Sim, saiba votar, mas essa semana, escolha uma pessoa para você falar de Jesus, ganhe ela para Cristo e discipule ela a médio e longo prazo, você terá um cristão a mais, para pensar como se deve pensar na esfera pública. Meu povo, se a gente soubesse o quanto é revolucionário fazer discípulos, a gente faria mais isso. Deus te abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito, esteja sobre a sua vida. Paz.